0: A los 16 años dejó el fútbol para trabajar en su barrio y vender jugos
1: en las canchas. Y se vendían muchísimo, eran de pomelo y de naranja. Y yo de paso me veía a los partidos.
2: El destino lo reconectó con la pelota a los 20, cuando dirigentes de Arsenal lo vieron
1: atajar. Y de ahí arranca mi carrera, una cosa media rara. ¿no? A los 20 años me fui a probar, quedé.
0: Descubrió a Dios y encontró lo que buscó durante toda su vida.
1: Yo no soy un gran defensor de la religión, sino de la relación con Dios. Dice que el hincha se vio identificado con su historia de vida.
2: Y por eso su carrera fue aplaudida en todas las canchas. Es lo
1: más lindo eh, que me ha pasado y lo que yo me llevo de mi carrera como jugador.
0: Esto es reflexión final, un
2: podcast para conocer a los protagonistas del fútbol. Recibimos hoy a Jorge Vivaldo.
1: Churita, no es porque salva a Vivaldo espectacularmente. Brillante bárbaro, fenomenal. El uno de Chacarita. Pelota que entró bien para el chacho pero va al arco, que sola está Vivaldo, Vivaldo sacando la pelota al corner Vivaldo la saca y la pelota se va para el lado izquierdo Tres pasos adelante que da Vivaldo para achicar. Terminó Chacarita, se sube al tren de la primera división y avanza hasta lo más alto Chaca, 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 Chacarita uno, Juventud Antonio a cero y hay fiesta en San Martín se Preparará Toneloto para justiciar al arquero Vivaldo llega Tonelotto Vivaldo Vivaldo cielo.
2: Bueno, comenzamos entonces con este tercer episodio de este podcast, Reflexión Final, y eh, tenemos con nosotros ni más ni menos que a Jorge, el flaco Vivaldo, y la verdad hemos hecho una investigación acá con, con Nico y queremos chequear usted, eh, con usted, ¿Le, ¿le gusta agregar a usted o que lo es de, de vos?
1: No, tuteame, tuteame que ya los años... ¿Eh?
2: <risa> bueno, una 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 ah, bestia, no, si me, son...
1: no me enojo ni cuando me tutean ni cuando me dicen flaco, así que queda tranquilo que eso viene bárbaro. No. <risa> Yuri dice, ¿no? Yuri es sí. Yuri, más familiar, más de los amigos. La gente del fútbol por ahí no me conoce tanto como Yuri, me conoce más como el flaco, pero es un apodo familiar que todos mis amigos me, de la infancia y mi familia me dicen así. Mi, mi esposa me uh -huh. dice así. Así que Yuri sí, Yuri. Claro. claro. Y
2: como, eh, como te decía entonces, eh, Jorge, Yuri, el flaco Vivaldo, íbamos eh, una investigación acá con, con Nico y queremos ir a la fuente en este caso, sos vos, sobre tu pelo. A ver, pelo largo durante gran parte de tu carrera, y ahora tenemos un pelo corto. Hace cinco años puede ser que te hayas cortado el pelo o un poquito más. Me me corto, parece. Me los me datos que recabamos.
1: Pelo. Sí, me, me corté el pelo en Uruguay. Eh, Sí, más o menos. Fue a inicio del 2015. Ya, viste, tenía muchas canas. Eh, y bueno, primero la, me tapaba las canas, para ser clarito. Un día ya no me gustó el tono que me estaba viendo, qué sé yo, y fui y, y me corté el pelo, me pelé. Y bueno, ya me quedé con el pelo corto. Me gusta el pelo largo, o sea, si es por mí, voy salir pelo largo toda la vida. Eh, de hecho, en, en esta cuarentena me lo había dejado crecer bastante. Pero un día mi señora estaba aburrida, quiso jugar a peluquera conmigo y, bueno, me tuve que volver a pelar. ¿Le salió bien? No, le salió muy mal, le salió muy mal. ¿Viste? Me quiso hacer, me quiso dejar el pelo blanco, estaba practicando, y, ah, y bueno, no, no, no. Claro. Era, estaba como el pianista ciego, viste, le erró el tono y sí. me tuve que pelar de vuelta.
2: ¿Y el pelo largo por qué era? Porque, a ver, viendo un poco tu, tu época de jugador de 80, 90, ¿verdad? En una sí. época de pelo largo, a ver, eh, uno pelo largo lo toque al, al toque lo relacionaba con los grupos de cumbia que estaban a full en los 90, o también, no. si vamos un poco más afuera, al metal de más trash, metálica de
1: Black Sabbath más 80 más heavy yo arranco a jugar en el año 87 entonces, sí. y aparte de pelo largo se usaba la gran mayoría de, 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 de todos mis compañeros, tengo fotos de Arsenal con el Hugo Rondina con, mm. con, con Fernando Rizzo con todo, pero larguísimo y, y yo usaba y me gustaba y me gustaba, notábamos el pelo con colita, con vincha después a usar el pañuelo de primera edición pero tenía que ver más que nada con una moda que, que, que era habitual, que siempre me gustó y, y bueno yo digo el fútbol y el rock, el heavy, el glam por sobre todas las cosas es lo, lo que más me gusta
2: y claro.
1: hoy tengo la, la, la bendición gracias a Dios de tener un hijo que ataja y el otro que es cantante así que
0: dos no. pasiones en ellos ¿no? y no. vos incursionaste en la música intentaste con, con la música, con un instrumento lo mío,
1: no lo mío, vos sabés que yo cantar sí, he cantado con Nacho hicimos la apertura del Ibero, puedo hacer algún más de karaoke, lo mío nunca, nunca me especialicé sí. lo que sí, ahora voy a aprender a tocar la guitarra esto es una asignatura pendiente eh, en esta cuarentena aprendí claro. a hacer videoanálisis y ahora voy a buscar algo como para desenchufarme un poquito del fútbol si no estoy todo el día al palo, las 24 horas enganchado con los entrenamientos, con las cosas, a veces necesitas algo para, para poder bajar. ¿no?
2: La, ¿Pero la guitarra, con la guitarra criolla vas a comenzar a tocar? A tocar? ¿O la ¿Guitarra eléctrica? ¿O viste que no, es?
1: o sea, seguramente Nacho ahora va a cambiar la guitarra, tiene una electroacústica que yo le regalé, así que voy a empezar con esa. Bueno, vamos a empezar, más como hobby, después bueno, espero poder aprender, ¿no? Con las manos bueno, siempre bueno. me funciona bueno. bastante bien. <ríe> <ríe> Qué bueno, en esto, que, bueno.
0: en, en esto que, que en tus pasiones, eh, tanto el fútbol como en la música, el rock, tus hijos, te, Nacho y, y, y Mati, te, te, te siguieron, digamos. Esto fue, entre comillas, inconsciente a propósito, digamos. ¿Vos siempre le inculcaste que sigan sus pasiones, que sigan lo que, lo que les gusta? O, ¿O, viéndote a vos, te copiaron y, y sucedió naturalmente?
1: Vos sabés que justamente todo lo contrario. Yo siempre quise que mis hijos hagan lo que ellos quisieran. Nunca fui. Nosotros somos de generaciones donde por ahí antes, que yo tu papá y tu abuelo habían sido médicos, vos tenías que estudiar medicina. Eh, y si, o, o de pronto pensaban que esta carrera podía ser productiva para vos o no y con los vaivenes que ha tenido este país la verdad que, que uno tiene que hacer lo que realmente le gusta Matías empezó jugando al tenis, no le gustaba el fútbol eh, y un día a los 14 años vino y me dijo papá quiero empezar a atajar yo lo miré, dije no era una edad, viste sí, tenía el cuerpo pero bueno lo apoyé porque quería que, 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 que sea era un excelente alumno Siempre quise que mis hijos hagan deporte, ¿viste? Por ahí no le enganchaba el tema del deporte. Cuando empezó a jugar al tenis, no tenía la cabeza para poder competir, ¿viste? El tenis es uno versus uno y te tenés que matar. Y él por ahí, ¿viste? Tiene, tiene más bondad, le faltaba un poquito de picardía, en los torneos le robaban los puntos. Yo le veía que no tenía ese carácter, ¿viste? Y lo de Nacho, siempre le gustó la música, de hecho, vos fijate que, que es la música, o sea, lo, lo, los tres tenemos el mismo gusto musical, o sea, nos gusta más o menos lo mismo, y justo tiene que ver con Uruguay, un día eh, había, paso por el shopping uruguay, y había esas ofertas de fin de año que vendían todo el 50%, y le regalé a Nacho la, su, su guitarra, que es esta, que, que tiene ahora, y a Mati un ukelele que le gusta, eh, y vos sabés que fue tremendo, o sea, eh, le cambió la vida, eh, agarró, sí. se agarró de esa guitarra, empezó a cantar, empezó a aprender, esto 100% autodidacta con, con la guitarra, toca de todo, y bueno, ahora sí, se está perfeccionando en el canto, y Mati toca el le canta bien, la familia es bastante musical, mi, mi señora canta muy bien, mi suegro era cantante de tango, eh, mi, mi esposa sabe tocar algo de la guitarra, entonces la música viene más por parte de de, de, de los pérsicos, ¿no? de, la, de la familia materna Los vivaldos somos ya más rústicos, ¿viste? todos los <ríe> <logro. ríe>
2: Y en tu comienzo, entonces, a ver, en tu comienzo, tenemos entendido que eh, tuviste un paso como vendedor, puede ser, de... de, 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 de el, como le dicen, el que el Coca-Colero, ¿no? Le dicen en la, en la tribuna, en, pero no era coca de... lo que creo.
1: Sí, hice de todo, yo, yo, bueno, mucha gente no sabía, yo hice inferiores en Racing hasta, hasta la séptima división Había hecho dos años de prenovena, novena octava y séptima Y eso que contabas vos tiene que ver con, justo se separaron mis papás, viste, cuando yo tenía 15 años eh, Nosotros somos cinco hermanos, bueno, empecé a trabajar y dejé de jugar al jugos Yo entre los 15 y los 19 años no jugué más Y primero empecé a trabajar en el correo pero los fines de semana un amigo había conseguido, vendíamos en, en la cancha de Racing o Independiente, yo, yo me crié en Avellaneda, el eh, que hacía de local, los jugos Pindapol. viste? eran uh -huh. unos jugos que se vendían en la cancha que venían en un envase de, de triangular eh, de cartón y se vendían muchísimo, eran de pomelo y de naranja. Y yo, de paso, me veía a los partidos, ¿viste? Porque vos, el momento donde más vendés no es durante el partido, o es sea, en el entretiempo. Ahí tenés que estar. Después tenés el tapillo por si te llaman o no te piden. La gente también no de partido, no quieren que te le el pero... Y ahí me empecé a ganar mi, mi, mis primeros mandos, ¿no? Y después sí, trabajé en el correo, hice algunas otras cosas. Siempre desde chico eh, me gustaba trabajar los veranos. Eh, en el frente de casa había una, una verdulería que yo iba y lo llevaba a la mañana a, a Don Lucio. Eh, Trabajé en un kiosquito, o sea, me gustaba tener mi plata para poder ir al cine, para poder hacer esas cosas, y, y, y la verdad que tuve una infancia muy linda, hermosa, hermosa, con, con grandes amigos que, que gracias a Dios hoy todavía tengo y que seguimos compartiendo cosas. ¿Y cómo retomaste el fútbol? Vos sabés que yo cuando me mudo de Avellaneda a Sarandí, en el año 86... Eh, justo un amigo mío de esto que te cuento, Panchi también jugaba al fútbol, empezó a jugar una liga interior en Ameguino, provincia de Buenos Aires y justo necesitaban un arquero y me llevó a probar y me venía bárbaro porque viajaba los fines de semana a jugar y me ganaba mis primeros mangos y durante la semana podía estar acá ¿viste? y en la semana estaba jugando un, un campeonato nocturno que se hacía en, en el Club Mitre de Sarandí y atajando una noche ahí me vieron unos dirigentes de Arsenal y me preguntaron si no me querían aprobar. Yo ya estaba por cumplir 20 años y, bueno, surgió esa posibilidad. Y ahí arranca mi carrera, una cosa media rara, ¿no? A los 20 años me fui a probar quedé, arranqué como cuarto arquero. Y, y bueno, eh, en menos de un año ya era el arquero titular de la primera Arsenal. Yo debuté allá en el año 88 en Arsenal.
2: Y fue todo muy rápido, ¿no? O sea, crees un poco en eso del
1: destino viste de esas casualidades totalmente, totalmente o bueno, no estar en sea. el
2: momento justo el en momento indicado ah, sin saberlo hay no mira
1: hay, hay, hay causalidades y, mm. y las cosas pasan y suceden eh, las buenas y las malas eh, lo importante es cómo las enfrentás a ambas a ambas viste porque tampoco está bueno que todo sea fácil y que todo sea bueno yo creo que uno si no todo sería sencillo si, si todos tuviéramos eh, encontraremos una lámpara y saldría un genio Y todo sería que sí, que sí, que sí, que sí Sería un poco como la película, ¿no? Todo poderoso que, que en la vida no es todo, sí Hay matices, hay grises, hay no Hay cuestiones que no son productivas Y yo creo que uno va aprendiendo día a día De, de esas cosas y, y, y tiene que ver con eso eh, La verdad que No cambiaría más allá de que me pasaron muchas cosas que no eran las que yo esperaba o las que quería. No cambiaría un solo día de mi vida por lo que yo estoy viviendo. Tener vivo a, 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 a mis padres, a mis hermanos, a, a mis hijos sanos, salud, trabajo, hacer lo que me gusta. Tener el privilegio de poder trabajar de lo que me gusta es maravilloso. Eh, y después todos tenemos algún problemita, situaciones que pasar, altibajos. Pero bueno, yo creo que la felicidad no va de la mano de de cómo te está yendo, más allá que el fútbol en este caso es mi pasión, y me cambia el humor, sinceramente, me cambia el humor. Eh, tengo un gran problema, eh, me criaron para ganar, eh, me, eso fue lo que mamé, lo que, me, lo que aprendí, yo creo que, que ganar es lo más importante, entonces sufro mucho en las derrotas, ¿viste? Uno intenta cambiar, intenta sacar cosas productivas, pero me vuelvo loco cuando tengo un partido.
2: ¿Cómo te enseñaron a... ¿Cómo es que te enseñaron a ganar? ¿Cómo, cómo se enseña eso? ¿Cómo se cría una, cuando, una persona? Cuando así?
1: yo era general, o sea, me, me enseñaban eh, los más grandes, eh, en ese momento estaba Banan Urtasun, que es bueno, el profe de Pekamá en la selección, fue un, fue un gran goleador, mucha gente no lo sabe, Daniel Baglioni, eh, el arquero que a mí me, me, me enseñó todo, que fue mi gran maestro, antes no había entrenado de arquero, y él tenía que ver eso. Y después, más adelante, con el bajo y turrieta, y, y gente que venía como Miguel Rodríguez, Roque Drago, Flaco Larramendi, que te enseñaban y, y la importancia de ganar. Que no, no es lo mismo eh, empatar o ganar. Mucha gente dice, bueno, ¿qué, qué importa? Eh, el resultado o la forma. Y la verdad que vos me preguntás a mí, yo te digo, mira a mí me importa ganar. jugar mejor lo puedo corregir? Ahora, si yo juego bien y pierdo, no me sirve. Y vos me decís, bueno, el otro rival jugó mejor que vos. Pero no, y si gané, fui mejor yo. Algo mejor hice. O tuve más efectividad, o, ¿No te habrá gustado la forma? ¿No te habrá gustado el estilo? Esas cosas se mejoran, pero los partidos que perdiste no los no lo recuperas más. Entonces yo creo que esa es la mentalidad que tiene que tener un jugador, prepararse para ganar. Y la competitividad la tenés que llevar en la semana, en los entrenamientos, tiene que ser tu ADN. El querer competir, el querer ganar, el que no te dé lo mismo. No te puede dar lo mismo. Una práctica, yo era un tarado, me pasaba de la rayas, estaba entrenando en una definición, se me escapaba una pelota y me puteaba solo, ¿viste? esas locuras, pero... Eso también me llevó a ser competitivo, a querer estar siempre, y yo voy a estar agradecido porque fue lo que me dio una forma.
0: Y esa competencia, esa, esa mentalidad que nos decís, ¿te llevó a, a, tal vez, dejar de lado muchas cosas familiares, o muchas cosas de tu vida que, que tuviste que sacrificar por, esta, por esta, esta pasión que tenés por el éxito? Digamos,
1: me pasó como a la gran mayoría de los futbolistas que por ahí, por estar concentrado, me he perdido alguna fiesta de fin de año, algún espectáculo de mis hijos, pero también gracias al fútbol le puedo dar muchísimas cosas que a lo mejor no se las podría haber dado, y forman parte de esto. Me perdí el nacimiento de Mati y de mi hijo mayor, pero porque estaba jugando. El de Nacho justo estaba yendo para el entrenamiento y Fabio y mi esposa se descompuso y lo pude ver nacer, ¿me entendés? Y son cosas que hoy en día yo no permitiría que un jugador se las pierda porque el nacimiento de un hijo es lo más importante que hay. Eh, vos me decís, el mismo día del partido elige el jugador, pero que no vengo a jugar un entrenamiento porque está por nacer el hijo, me parece, me parece perfecto que vaya a ver ese nacimiento, es un momento único el tema de ser padre, ¿viste? Eh, tampoco llegaría a, a, a los grandes extremos, antes por ahí nosotros sacrificábamos todo por el fútbol, eh, todo, eh, todo, todo. Yo perdí un partido y no quería salir a comer, a dar una vuelta, y qué culpa tenían mis hijos, viste, si yo no le había robado a nadie, había dejado absolutamente todo, y te hablo sobre todo cuando eras jugador. Y esas cosas todavía las conservo, eh, más allá que nosotros concentra nos concentramos y que a lo mejor eh, tranquilamente vos podés hacer un plan familiar, el día del partido no, no me gusta salir, viste. Bueno, alguna vez sí, salgo, yo estoy viendo en La Plata, y lindo lugares, voy a comer algo con mi esposa, que yo lleva temprano. Pero es como que, viste, todavía tengo eso adentro de que. El día del partido es lo más importante, es lo más lindo. Eso me enseñaba, ¿viste? Por es eso... una gran
2: responsabilidad. Es, es la claro. responsabilidad, no lo que, lo que te interpela en ese momento. O sea, es...
1: Mira, yo no te puedo explicar con la ilusión eh, que, que yo armaba el bolsito el día antes del partido. Dos pares de guantes, tres buzos, Me bañaba antes de los partidos, me afeitaba, era una fiesta. O sea, yo toda mi vida me había preparado para eso. y y bueno, y me reía cuando fui compañero de Fede Crivelli eh, en, en Temperley. Fede un personaje, no lavaba los guantes del partido. Entendido. Un día, el bolso tenía la banana que no habían dado después del partido, lo quería matar. yo digo este Se metía como venía, después lo, lo fui cambiando. Y, y se acuerda siempre de esas cosas. Pero bueno, cada uno lo va tomando en su forma. Para mí, el fútbol siempre es una fiesta, es algo. es maravilloso. Eh, somos tan pocos los que tenemos la posibilidad de hacerlo y vivir y trabajar de lo que nos gusta entonces yo por eso viste al menos intento darlo absolutamente todo tratar de disfrutar viste de disfrutar de eh, pero bueno esos momentos a veces son muy cortitos
0: más en el puesto de arquero no que, que encima dice los, los goles de rivales encima eh, tenés una, una carrera impresionante de muchos equipos pero ahí donde no te tocó es estar en equipos de pelear campeonatos no sino pedir más pelear el descenso y en, así? Primera, en
1: primera sí, en el ascenso sí, me, me tocó equipos claro. importantes. Pero como decís vos, claro, claro. Y, y, pero bueno, o sea, también está bueno. Está, y está bueno cuando vos estás en un equipo que a lo mejor no es de los primeros planos, pero peleas para poder eh, estar arriba. Con Chaca estuvimos a, 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 a goles de diferencia de haber entrado en una Copa. Hubiese sido maravilloso con ese equipo del 2001 de Chiche Sosa. Después hicimos una gran campaña, me acuerdo, con, con Olimpo. Y, y el día de enfrentar a Boca a la Bombonera o arriba en el Monumental o a los grandes, y el día de pensar en ganarle, ¿viste? ¿Cómo hacer para ganarle? Esa moral, ¿viste? Que vos decís, si que querés hacer historia. Y, y eso era lo lindo, ¿viste? Estás esperando esos partidos siempre, te preparás de una forma especial. Eh, eh, el jugar con gente y mucha y es maravilloso.
2: ¿Crees que fue distinto tu, tu llegada a la, a la primera del, del fútbol, a la primera de un equipo? Porque comenzaste a los 20 años, fue muy rápido, me decías. A ver, quizás no es algo, o, o quizás sí, me vas a responder ahora, si era algo esperado así en tu vida. Porque en el primer capítulo de este podcast hablamos con Gastón Monzón, que nos contó todo lo que hizo en su vida y todo lo que sufrí, todo lo que sacrificó, tanto él como toda su familia y todo su, su círculo íntimo, íntimo para que él, lograr ese ascenso a la, al primer equipo de Huracán. Eh, que Fue algo esperado. Lo tuyo fue, a ver, fue en principio fue algo esperado, o sea, lo, 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 lo buscabas, eh, lo deseaste en algún momento.
1: De hecho, mi esposa eh, es mi novia de los 18 años, desde antes que yo empecé a jugar al fútbol. Y yo cuento siempre, Fabi trabajaba en una casa de deportes y ella también venía de un hogar de, de padres separados que tenía que, que ayudar a su mamá y a su hermano. Y sin embargo me compraba los botines, o los guantes, y, y me ayudó a construir esta carrera. Que llegó a los 32 años después de buscarla muchísimo tiempo.
2: El flaco caminó por hospitales, centros médicos especializados. Siguió contactos de amigos y gastó plata en medicamentos para calmar los dolores de su mujer enferma. Pero nada servía. Hasta que encontró a Dios. Y comenzó a transitar por un camino de sanación y paz interior.
1: Lo que no pudo hacer ningún hombre, nada, lo hizo Dios. Aparece cada vez que vos tenés un problema. Y son heridas que están en ese corazón que yo tenía lastimado, que necesitan ser sanadas para que no vuelvan a aparecer. Porque cuando Dios llega y ocupa el primer lugar en nuestras vidas, esa pasión se transforma en pasión por Él. Lo que yo digo es que todos hemos sido creados a propósito y con propósito. Que Dios te bendiga en esta noche. Y declaro sobre sus vidas la bendición de Dios.
0: A raíz de tu relación con, con tu mujer, también te acercaste un poco, o mucho en realidad, a la religión, ¿no? Este, contanos un poco cómo, cómo fue ese comienzo y, digamos, qué te cambió en tu carrera el hecho de acercarte y, a, la, a la religión y convertirte
1: fundamentalmente lo más importante que me pasó fue el, el descubrir a Dios en, en su plenitud ¿viste? vos cuando me preguntás, yo no soy un gran defensor de la religión, sino sí de la relación con Dios ¿por qué? porque la religión eh, está muy buena y todo pero bueno, es comandada por hombres y los hombres se equivocan, eh, Dios no entonces eh, pero bueno, tampoco puede ser un, un autodidacta espiritual todos nosotros sí. necesitamos ser guiados y aprender y me parece perfecto y aparte uno llega ya a un punto espiritual en donde eh, una equivocación humana no te va a hacer de pronto eh, dudar o, o que vaya fluctuando tu relación espiritual. Eso tiene que ver con... Yo cuando descubrí a Dios, encontré lo que había estado buscando toda mi vida que no sabía lo que era. Siempre lo defino así, de esa forma, de esa manera. Siempre algo me faltaba, ¿viste? Nada,
2: Siempre menos. algo me
1: faltaba. Tenía buenos momentos, algunos momentos. Yo por ahí era bastante doble ánimo. No te voy a decir que me deprimía, pero muchas veces también estaba un poquito triste. La competencia era todo al 100%. Dios me ayudó a cambiar eso. Me ayudó a, a valorizar lo que tenía alrededor, a completarme interiormente, a creer en mí más todavía, a saber que hay cosas importantes que pueden pasar. Y todo lo sobrenatural que se fue dando deportivamente y, y, y en mi vida eh, tiene mucho que ver con él. Mi carrera es tremenda y cosas que me han pasado que que cualquier otro a lo mejor podría haber abandonado o se podría haber replanteado otras cosas porque, mira el relacionarte con Dios es un éxito asegurado lo que pasa es que me parece que nosotros tenemos trastocado los valores del éxito eh, no, no, no el ser exitoso eh, ser millonario y salir campeón siempre eso es algo yo creo que no cambio eso por ser un buen padre por intentar ser un buen esposo, por ser un buen amigo por ser un buen profesional. Yo creo que eso se trata el éxito. Realmente cuando vos estás solo con vos mismo, si estás conforme con lo que sos, O si vivimos una vida que es para influenciar a otra gente, o para que puedan ver en algo de nosotros que no es realidad. Yo creo que lo que realmente funciona es que uno pueda ser auténtico, con, con, con las pocas virtudes que podés tener, y con la cantidad de efectos que uno intenta seguir mejorando día a día, ¿viste? porque siempre tuve un gran temperamento, fui muy temperamental, muy... muy muy calentón, si se quiere. Muy pacífico, pero por ahí, en el momento, ¿viste? De, 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 pasional. pasional. La, demasiado. Demasiado, ¿viste? Pero soy pasional por todo, ¿eh? Por el fútbol, por mi familia, por, por, por lo que amo realmente, por lo que me apasiona. Que Yo, yo creo que tiene que ver con eso, ¿viste? Y, y bueno, eh, yo creo que uno siempre está en la búsqueda. Hoy a mis 53 años, 54 cumplo en febrero, todavía sigo aprendiendo cosas y, y uno ten, 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 a ver, estás adentro de un frasco que van pasando los... Vos siempre te sentís joven, pero la realidad es que los años van pasando y todo, pero bueno, qué sé yo. Yo creo que el fútbol también me ayuda a, a sentirme joven, a estar cerca de, de tener jugadores que, que tienen la edad de mis hijos y poder relacionarte, y eso está muy bueno.
0: Y esta relación con, con Dios te hizo ver la, la derrota, digamos, de otra manera, como que no acababa el mundo cuando, te, cuando perdías... Ah, no, seguro,
1: actitud. yo eso yo, yo lo separo, eh, siempre reconociendo a los rivales, eh, intentando llegar siempre por el buen puerto, pero no me gusta perder. <risa> me gusta, <risa> o sea, no me gusta, no me gusta, ¿no? Termina ahí el mundo,
0: pero no te gusta.
1: Acepto la derrota, eh, no soy eso que prohibiste en Casillón. ¿sí? Alguna vez, sí, seguro, te puede llegar a, a o Intentar que no, no cuando ganas está todo bien y cuando parece está todo mal, tratar de tener ese equilibrio. Lo pasa que, bueno, en instancias importantes, en situaciones... Mira, lo, lo, lo primero que, que aprendí cuando fui entrenador al tiempo, porque no todos tus jugadores van a tener van a ser como vos. O sea, cada uno tiene su propia personalidad. Entonces, bueno, la idea es tratar de encolumnarnos en un proyecto, en una idea, en un desarrollo, en un destino, y que todos con sus características se vayan involucrando en eso hoy la sociedad nos lleva cada día a ser más individualistas y el fútbol fue y será siempre un juego de conjunto pero en ese aspecto hoy el jugador es, es mucho más egoísta a veces vos por ahí hablas con un jugador nosotros éramos muy de hacernos cargo de nuestros errores ¿viste? y vos por ahí a un jugador le marcabas mirabas y dices bueno pero lo que pasa es que él también hizo esto y no te estoy preguntando por esto te estoy preguntando por vos yo me encargo vos quedás tranquilo y, y son así o sea, siempre es la excusa y bueno yo tuve un técnico que decía que si inventaron las excusas se, se acabaron los culpables ¿viste? yo aprendí a claro. asumir esa responsabilidad, decir, mira, esto es lo que yo tengo que hacer o sea, si yo me comí un gol, pero el 9 Rod 10 le no importa que el 9 el es 9 si yo sacaba la mía, capaz salíamos a los 0 después la hará, y es así no, no es viste, mirar en el otro reflejarte en el otro entonces, eh, eso es lo que yo intento que que puedan tener mis jugadores, porque más allá del de fútbol, hay un dicho que dice que el fútbol no es como estés, es como te quieran ver, si hay alguien que te quiere va a ver todo lo bueno que haces, si hay alguien que no te quiere va a ver más tus errores, eh, yo intento siempre eh, que, que los jugadores que pasen por mis manos haberle dado todas las herramientas y los argumentos para que ellos puedan estar bien y puedan, puedan mejorar.
2: Te cruzaste con gente que ha rechazado tu postura religiosa en tu época de, de bueno, en todas las épocas, no tanto de, de fútbol activo, de jugador mejor dicho, como de técnico.
1: No, no más allá de alguna broma normal por el tema de que, mm. qué sé yo, Para ahí viste, siempre me mandaba a uno más macana y te cargaba, ahí está el hijo de Dios, o, viste o te peleaba, pero no, no, <risas> al contrario. Y aparte, ¿sabes por qué? Porque yo siempre fui muy respetuoso de, de, de las opiniones y de las creencias de, de, de las otras personas. Porque si a mí me dicen que... Yo no te conté, pero rápidamente te cuento. Después de lo que pasa, que mi esposa vivió un milagro físico que, de una sanidad increíble que durante dos años no la habíamos encontrado en ningún lado, en los médicos, en ningún lado. Eh, fue a la iglesia, hicieron una oración y se sanó, fue un milagro. Yo así todo tardé menos, poco menos de un año en ir. Viste, pues yo con el tema de la religión, imagínate yo, ahí sí, sí, de rock and roll, pero por acá, y la imagen del evangelismo era el pastor Jiménez en una plaza, con un megáfono, una camisa verde y un pantalón azul y una corbata naranja. Ah, no podíamos encontrar nunca. Pero cuando empiezo a ver el cambio en la vida de Fabi, verla bien a ella, que se sentía mejor, y yo empiezo a, a involucrarme y a aprender de las cosas de Dios, ahí fue poco a poco cambiando, eh, y eso es lo que tiene que ver, ¿viste? Porque lo más difícil es predicar con tu ejemplo o sea que la gente diga che mirá ¿por cómo es el flaco pues el flaco habla de Dios y después está en la casa y qué sé yo le pega al vecino se pelea con aquel hace un desastre no hace lo que entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer vos es predicar con el ejemplo con tu vida eh, con errores y virtudes yo creo que el, el error de muchos cristianos es crearse tienen a Dios y se creen que son superhéroes y el único superhéroe es Dios nosotros somos solamente humanos claro Intentamos sos de dar
2: eh, sos de, de, de engravesar encuentros no charlas porque hay varios videos tuyos en, en YouTube eh, de, sí en
1: este momento eh, particular son, son, no, eh, no tanto perdón, ¿no? ¿Son,
2: son iglesias son ¿O, o se les dice así o, o templo cómo se les dice el, el, sí el...
1: iglesias templos sí, sí 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 he predicado ¿Sí? mucho tiempo eh, he incursionado mucho con el tema de la treta de Cristo entonces eh, me Ay. invitaban mucho a dar charlas viste y con mi esposa Fuimos mucho tiempo de líderes de jóvenes Después cuando bueno, ya nos casábamos Y tuvimos a nuestros hijos Por eso no teníamos todo ese tiempo pero, pero lo que más me gustó en ese momento Fue poder trabajar con los jóvenes viste Con, con todo tipo de temáticas Y de problemas Intentar ayudarlos desde ese lugar eh, También eh, Entregar una solución al joven viste Porque la religión Te dice no, no y no a esto La doctrina digamos ¿viste? Ah. Pero fue la realidad ¿Cuál es la realidad con la que vos convivís? ¿Cuál es la alternativa? Vos decís, bueno, no hay una alternativa. Bueno, pero si a vos te pasan cosas, porque si no, muchas veces mo, 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 mostrás que para llegar a un lugar tenés que tener un comportamiento perfecto, y eso es más del Antiguo Testamento. Jesús vino justamente para, para rescatarnos, para, para acercarnos, para entender que nos podemos equivocar. El único perfecto es Él. y Ya murió en esa cruz por todos los pecados nuestros, eh, y ya está, ¿Me entendés? No hay que hacer más eh, esfuerzo sobrehumano, sino justamente poder cambiar, poder hacerlo desde, desde ese lugar. Y me invitaron a muchos lugares, sí, he predicado muchísimo, mi esposa también, he viajado sí, sí. mucho sobre. Pasa que hoy en día con mi profesión no puedo, viste, yo los fines de semana es cuando más trabajo y se me hace todo muchísimo más claro. difícil.
0: ¿Pero ¿Te gustaría dedicarte un poco más en algún momento o no?
1: Sí, yo creo que, mira, lo hago cuando puedo, me gusta, eh, yo sé que tengo un llamado bastante evangelístico, eh, pero bueno, yo, todo el mundo sabe que estoy dedicado a mi profesión y, y lo hago cuando puedo. Y me han invitado de pronto a poder dar charlas y eso sí lo puedo hacer, voy buscando de pronto algunos algunos momentos, hoy todavía no nos podemos congregar con, con regularidad porque, ¿viste? los lugares, los templos son mucho más espaciados, eh. pero bueno, me gustó mucho participar en... En Atleta de Cristo, sigo presidente, sigo participando con ellos, poder darle una alternativa al deportista, eso creo que está muy bueno.
0: ¿Y los jóvenes, los jugadores, ¿desde qué lado se, se acercan a la religión? O sea, ¿hay un común denominador o, o cada uno con su tema? Digamos?
1: No, sí, cada uno va teniendo sus propios temas, sus propios encuentros, van, van... Lo bueno es que el joven hoy en día por ahí no tiene tanto miedo de encarar algo que cree que le puede gustar. Claro. Y si no le gusta, te lo dice. Y eso está bueno, en eso han evolucionado muchísimo, ¿viste? Yo, yo creo que eso está bueno, yo, a mí me gusta que los jóvenes tomen sus propias decisiones, ¿viste? Eh, y, y está muy bueno.
0: Eh, ¿Y con los jugadores, con tus jugadores también hablas de este tema o se te acercan o
1: no? Cuando o sea da, pero... sí, saben, sí, no es que busque sacar el tema, de la conversación, he charlado con muchos, sobre todo cuando a lo mejor alguno está atravesando alguna crisis, alguna situación diferente. Me gusta preguntarles, ¿viste? Saber. En que creen en que no he tenido jugadores muchísimos jugadores cristianos y otros que no y no me cambia la decisión eh, sean cristianos o no me entendés o sea al contrario yo creo que el cristiano tiene más obligación todavía de tener que demostrar de tener que dar de tener que competir y eso o sea, la verdad que está, está, está muy bueno
2: nos contabas en Vivaldo que preparabas con mucha mucho deseo muchas ansias el, el bolso con los guantes para ir a atajar para ir a practicar al menos eh, y ahora como técnico, ¿qué, qué, qué preparas? ¿Una, ¿Una valija, una mochila con Todo. todas las tácticas, todas las anotaciones? ¿Cómo, cómo es eso? ¿En, en... qué ve reflejado ¿no? esa, esa, ese, ese fanatismo? Porque no dejas también ser un, un fanatismo
1: y, eh, Lo que más tranquilidad me da es no dejar ningún detalle librado de las armas, allá de haberlo trabajado El preparar cada charla técnica, que hoy en día son mucho más cortitas que las que teníamos nosotros Utilizando PowerPoint, utilizando la compu, recordando alguna imagen. Eh, soy muy de, de, de pegar y recordar, eh, pegar en el, las paredes del vestuario de la jugada de pelota quita que hacemos, a favor en contra, la zona, las marcas. Y, y aparte de hablar en la charla los dejo. Entonces todo eso lo voy preparando a la mañana. Me lleva un tiempo, pero me entretiene, es lo que me gusta. Y a la vez voy preguntándole a los chicos cómo les va gustando. Nosotros antes por ahí... El técnico nos sentaba a ver el partido entero que nosotros habíamos jugado y al otro día el del rival. Y lo rebobinaba y volvió para atrás y estábamos cinco horas mirando un partido. Y hoy todo es más fácil. Hoy un día le muestro la fase ofensiva, un día la fase defensiva, otro día la pelota quieta. Y, y salimos y trabajamos en base a lo que vimos. Al jugador le gusta eso, le gusta saber qué estás entrenando, qué ejercicio vamos a hacer, esto, ¿por qué? Porque nos da esto nuestro funcionamiento y porque al rival lo podemos lastimar de esta manera. Eso, eso le gusta mucho a los chicos
0: y esta pasión que tenés por, por el fútbol, eh, que te hizo bueno, atajar hasta los 42 años, eh, ¿cómo, ¿cómo fue el día de, después del retiro? ¿Fue, fue difícil? ¿Lo tuviste que, que procesar mucho?
1: Vos, vos sabés que, que para mí no fue difícil porque pasé un día de ser jugador a dirigir a mis compañeros, y esta profesión me atrapó, me atrapó. Yo, yo pensé que me iba a costar mucho, soy un tipo que siempre me gustó entrenar, Toda mi carrera me entrené en doble horario, a la tarde iba siempre al gimnasio, siempre lo complementaba de alguna manera, al fútbol me dediqué al 100%. Eh, he sido un gran profesional, de eso sí me puedo jactar, un gran profesional. Y, y vos sabés que cuando empecé a dirigir, eh, mi idea era retirarme y ir a ver entrenamiento, seguir capacitándome. Y bueno, el destino me llevó a, a tener que dirigir a mis compañeros. Y bueno, fue lo mejor que me pudo haber pasado. De hecho, el año más complicado mío fue el 2012, que fue cuando volvimos de la calle eh, que ahí estuve mucho tiempo sin dirigir, ahí sí que no sabía qué hacer. ¿No? Me despertaba a las 3 de la mañana, a las 5, a las 4, preparaba a jugar. iba a ver el entrenamiento, lo utilicé para salir capacitándome, y gracias a Dios después pude tener una continuidad laboral, y ojalá que no se corte, eso es hermoso, ¿viste?, eh, y también he tenido procesos largos en los clubes donde he estado. Viste que a veces eso es difícil de poder lograr. Inclusive he vuelto a instituciones donde he pasado, como Comunicaciones, o acá en Villa San Carlos. Y eso la verdad que está bueno. Está bueno porque quiere decir que el, que el trabajo de uno funciona, que tiene resultados, que, que se adapta a las características de cada institución, que yo creo que es un entrenador, lo tiene que tener muy en cuenta. viste O sea, eh, cómo juegan tus equipos, tiene que ver también con con la identidad de, de la institución a la que va, o sea vos dirigís Chacarita, Chicago y Morón, más allá de lograr un resultado, tiene que tener un estilo, tiene que ser un juego agresivo, tiene que ser un juego que tenga personalidad y, y la gente se identifica más con eso que con otras cuestiones.
2: ¿Tuviste miedo en algún momento de quedarte sin, sin trabajo? De, de, de que se corte esto de tener periodos largos en los clubes, te pusieron un momento a ver, de pensar en eso?
1: Fue duro la primera vez que, que se me hizo largo, porque nadie me había preparado para eso. Yo cuando estaba en la calle me habían llamado de dos o tres equipos y pensé que esto era fácil, viste, que salías de un lado y ibas a otro. Y la verdad que en un momento iba a ver el, si el teléfono tenía tono porque no me llamaba ni, ni mi vieja. Y bueno, eh, eh, sí, uno, uno necesita trabajar, eh, no solamente por, por la economía del hogar, sino fundamentalmente por, por una cuestión de... No, no sé llamarlo de autoestima, pero sí de profesionalismo, ¿viste? que es lo que a uno le gusta. Así que, que, que está bueno. Igual o sea intento hacer otras cosas viste cuando me estoy trabajando con el tema del fútbol y yo lo que eso es lo mejor.
0: ¿Y ese profesionalismo te, te llevó digamos a ser muy, eh, muy querido por todas las, las hinchadas prácticamente del fútbol argentino, hasta te han aplaudido los rivales? sabes que es por eso, por tu constancia, por tu,
1: tu conducta? Sí, vos sabés que eso es lo más lindo que me ha pasado y lo que yo me llevo de mi carrera como jugador porque sin haber tenido como decía vos la posibilidad de haber jugado en equipos grandes en la selección o en algún lado de eso mi historia fue muy particular yo creo que mucho tiene que ver también yo recuerdo cuando recién salimos fui a dos programas de Alefantino y, y mi historia de vida fue como que el hincha se, se identificó mucho, todo lo que me había costado llegar a primera, viste los 32 años, con lesiones en el medio con montones de ida y vuelta el, el hincha se identificaba conmigo, porque yo le contaba, yo hincha toda la vida, iba a la cancha, vendí jugo, hice de todo para ir a ver fútbol, eh, y, y, y yo creo que eso, ¿no? Eh, el loco Gatti me decía cuando lo conocí, me dice, mira, tenés algo que, que, que muy pocas personas tienen, dice, lo siento ahora que te veo, vos tenés carisma, dice. la gente te mira y, te, y hay algo tuyo que les gusta, que les caes bien, y, y lo digo con, con total modestia, por eso... Y fue me llamaba, dijo, a no. iba y me aplaudía la hincha de Racing, la Independiente, la de Boca, la... y vos decís, si loco, te cuento y me agarra piel de gallina, porque vivir ese momento es muy fuerte. La primera ah. hinchada que me aplaude es la de Central. Este, Central y Chaca son muy amigos, pero yo justo había estado en el programa de Fantino. Y cuando voy caminando para el arco que estaban los canallas, empieza a aplaudir, aplaudir. Yo sinceramente pensé que no era para mí, no me hacía cargo. Y en un momento me di vuelta, tremendo no nada", y lo miré así, le agradecí, viste, la gente era... Ah, no o sea, sabés lo que fue. A ver qué, me salió el superhéroe de adentro, viste, digo, qué lindo, qué lindo que es todo esto, pero bueno, ahí, ahí estamos. Y ya debe
0: ser pero, increíble que, que te, te ovacione todo, todo un, un estadio, o sea, que es el rival también te... digamos A ver, para, para nosotros que nunca vivimos eso... ¿Qué es eso? Que, que un estadio grite tu nombre. qué
1: significa Vos fíjate que a veces hay jugadores, que esto lo charlamos que han pasado por un club ni siquiera los han aplaudido, coreado, su propia Y lo o sea, hago en un los... rival, o sea, más a, como vivimos el fútbol nosotros, con esa locura de pasa que los argentinos somos así, viste que somos queremos ganar, así piquete de ojo, lo que vos quieras, pero también hay cosas que las sabemos reconocer. Lo que nos gusta, lo que nos emparda, lo que creemos que tenemos en común, eh, intentamos destacarlo, y eso está muy bueno.
2: ¿Te ves, te gusta dirigir acá en Argentina? Eh, me encanta. Por este folclore. O, o por...
1: Me encanta, sí, me gusta mucho, pero lo del, lo, del, lo del exterior también me sigue atrapando. Me gustaría poder dirigir, conocer otros países, porque un poco como entrenador pude hacer lo que no había logrado como jugador. Yo siempre fui un jugador acá de Buenos Aires, de, de, bueno, de Argentina, mejor dicho, y sí. nunca me quise ir afuera, ¿viste? Mira que tuve chances, ¿eh? De haber ido a Chile, me arrepiento sinceramente me arrepiento de no haber tomado esas decisiones pero yo era muy de enamorarme de los clubes donde me iba bien, por eso me quedé cinco años en Chacarita, trabajé siete años en Arsenal estuve cuatro en Colón, también tuve procesos largos en los clubes y, y me gustó che, me gustó, me gustó lo de Uruguay, me encantó me encantó lo de Colombia, me gustaría tener la chance, aparte también por poder dirigir primera, yo sé que acá es difícil porque hay muchísimos entrenadores y muy buenos, es muy difícil poder encontrar un lugar, salvo que lo puedas lograr alojó un ascenso con un equipo de la B Nacional a, a primera, aunque hoy en día sí están viendo que hay muchos entrenadores jóvenes y otros que por ahí no tanto, pero que vienen del ascenso y que se han adaptado muy bien a la primera división. Eh, el caso de Sieriski, bueno, todos están lo de Caruso, pero ahora el caso de Hugo Rondina o, o Diego Martínez, que más allá que no haya podido lograr los resultados que él hubiese querido como Godoy Cruz. Conozco su trabajo, sé cómo laburo, es un técnico, que está totalmente preparado para poder dirigir. Eso también, viste, a veces no puede ser el mejor, el número uno, trabajar, y hay clubes donde no se te dan las cosas. Nosotros fuimos un club precioso como Villa del Mine, recomendado por Hugo Rondina cuando se dio. Trabajamos bien, la gente nos dio todo lo que podía, y el equipo jugaba bien, pues no podíamos ganar. Perdimos tres partidos, empatamos cuatro, nos tuvimos que ir sin ganar. Y después el equipo terminó quinto, tan equivocado no estábamos. Pero te pasa. Te pasa, viste, y es una gran frustración, viste, pero a nivel personal... ¿Te da bronca
2: esas situaciones así? ¿Te da bronca? Porque así es como que sí, tenías la sí. gema entre tus manos, ¿no? o sea
1: Pero la tranquilidad, siempre digo, es el haberlo dado todo, el haberle buscado las vueltas, uno va, vas aprendiendo también de que eh, tenés que darlo absolutamente todo, intentar, trato de no ser eh, cabezón en las decisiones, de ser pensante, de ver si lo que uno está haciendo realmente funciona. Soy demasiado autocrítico también, escucho mucho mi cuerpo técnico, porque para eso uno va, va buscando y va buscando la, las opiniones. Siempre diez ojos ven mejor que dos y analizan mejor que dos. Hoy tenemos muchas más herramientas para, para todo esto, con el tema del, de los analistas, de los analistas, de la vista de lo que puede pensar un coaching, de lo que puede ver el profe de su lugar. Cada uno respetando su función hace que ese producto pueda funcionar, estamos mucho más preparados.
0: Y hablando con, de, la, de la posibilidad de irte al exterior o de algún momento de irte al exterior, ¿cómo es tener a, a, a tu hijo Matías en, en Austria tan lejos? O sea, también es algo a tener en cuenta, ¿no? Porque por ahí, digamos, es, un, es una decisión, aparte de lo futbolístico, de irte a Colombia, donde sea, ¿no? Pero es lejos de tu familia. En este, caso, vos sí, tu hijo este
1: año ha sido bastante difícil porque es la primera vez que no pasamos la fiestas juntos. O él siempre ha podido venir acá o dos veces viajamos nosotros a España cuando él estaba en Ibiza. Tenemos familia en España, mi esposa tiene toda su familia en Galicia y tanto tiempo ahora con el tema de la pandemia y ahora que no ha podido venir se hace duro se hace difícil, viste eh, bueno, yo ahora en un ratito me estoy yendo a, a ver a Nacho que, que, que tiene recital y, y no poder compartir con Mati esas cosas también, viste, es como que te duelen pero bueno, el saber que él está haciendo lo que le gusta que va persiguiendo sus propios sueños surjando su camino, me, me pone feliz aparte bueno,
0: de la carrera un poco también lo que te pasó a vos, ¿no? también de el proceso largo Uf,
1: lugar y... Eh, y hoy, gracias a Dios, igual puedes hablar en cualquier momento, si es una videollamada y estás con él, o sea, cena y hablamos juntos, viste, eso nos tiene mucho más cercano. Hace años era, era todo mucho más difícil. Claro. Uh
2: -huh. Han pasado muchísimas cosas en tu vida, lo que nos, nos, nos compartiste, Yuri, como conocimos que te, que te dicen en tu intuición en familiar. Eh, ¿Qué reflexión haces? después de todo esto que, ha, que, que, que pasaste en tu vida tanto en, lo, bueno, tanto en lo personal como en lo deportivo como jugador, como técnico con todas las personas que, te, que pudiste dialogar conocer eh, ¿qué reflexión haces de todo de todo este, este camino que hiciste?
1: Yo estoy feliz estoy feliz de haber conocido tanta gente linda en el fútbol de haber formado grandes grupos eh, eh, qué sé yo, o sea, hoy en día eh, también esta pandemia eh, nos acercó mucho, eh, hacíamos Zoom, con, bueno, con los chicos que ascendimos con Independiente Radio de Mendoza, con la gente de Colón, ni hablar con lo de Chacarita del 99, que Chacarita siempre se caracterizó por formar muy buenos grupos en Olimpo también me fue bien y una de las cosas pendientes es eso, viste el, el, el contacto, porque todo pasa rápido eh, realmente la vida se vuela y si no aprendimos algo de esta pandemia que vivimos estamos jodidos, ¿no? Porque nos, nos trastocó a todos, nos cambió la forma a todos, así que, que bueno, intentemos ser un poquitito mejor.
0: Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad que estuvo muy bueno repasar un poco de tu de esta carrera, obviamente da para hablar mucho más porque tantos años de, de fútbol, pero, pero bueno, muchísimas gracias, nos alegra verte bien y bueno, te, te vamos a estar siguiendo ahí en San Carlos y en, en tu carrera que sigue.
1: No, la agradecido soy yo, la verdad que gracias, bueno, esta, esta modalidad del Zoom que ha venido con, con el tema de, de, de la pandemia, lo vivo de Instagram, en un momento ya no quería hablar más, tenía la cabeza quemada, sinceramente te digo, pero bueno, ahí está bueno ah, siempre poder compartir. compartir y hablar de fútbol, viste, que es lo que tanto nos gusta a todos, y la vida, yo creo que todos en algún punto tenemos cosas en común. Perfecto.
2: Bueno, desde ya me suman y te agradecemos por tu tiempo y hay una cosa más, vemos ahí en tu Twitter y en tu Instagram que sos un fanático del asado, te describís como un fanático del asado de la carne sí. Sí. Así que bueno, espero que estés disfrutando en esta de esta cuarentena de asado, de carne y en este tiempo de fiestas también, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, ahora el, el jueves tengo que hacer un, un costillar y un vacío ahí con, con mis hermanos, que ah. vamos a pasar juntos año nuevo, así que sí, me gusta, me gusta, me, me encanta, me encanta hacer asado, no, no tengo problema en estar asando horas y horas, yo creo que es un punto de encuentro muy lindo con mis amigos que te conté, que somos amigos de los 10 años, dos veces por menos juntamos. A comer y okay. asado se come. Ni siquiera una picada. A veces ni ensalada come Pero no sabe lo Ay. que es. No, no unos bang, caballos. Bang, es, bang. El otro día éramos 8 y nos comimos 14 kilos de carne. No sabés lo que era. No, 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 así ah, están, no, ¿no? ¿no? Así están todos. No sabés lo que es. Claro. Vale, no, dos lo no puedo. <risa> claro,
2: no bueno, Jorge, ya, gracias. En serio, que tenga Chico, un buen gracias y cierre de un abrazo.
1: Gracias, gracias. Gracias, gracias. Mucho. Chao, chao, gracias.
2: Bueno, la verdad que a mí me encantó, Nico, voy a, voy a ser modesto, <risa> la verdad que me, me encantó esta, esta nota, esta tercera entrevista, este tercer episodio de reflexión final, la verdad que me encantó, muy, muy lindo todo lo que dijo el, el, el flaco Vivaldo, ¿no? Muy bueno en todo lo que lo que nos respondió. Eh, sobre todo, la, la verdad que me llamó mucha atención, eh, la verdad que más allá de su relación con, con Dios y con, eh, con el fútbol del punto de vista de jugador y de técnico su, la, la relación que tuvo con su pelo, ¿no? con su corte de pelo tipo, ¿verdad? que me pareció muy interesante muy bueno sí, tipo,
0: de, sí, de ahí empezó todo ahí se puede explicar el resto eh, sí. porque es esa, esa, esa personalidad pasional que tiene esas ganas sí. que le pone a las cosas, a la vida y eso lo trataba de, en, en todo, ¿no? porque el, la, la, el pelo venía también por el tema de rock eh, claro pues, lo, lo combinó con el fútbol, sus hijos, eh, uno sí, es sí, eh, sí. cantante, el otro es arquero, eh, entonces esas pasiones lo, lo, creo que lo, lo atraviesan en toda la vida y, y, y se, se le nota en, en su habla, en su forma, es un tipo eh, muy, muy feliz y apasionado. Sí, sí, ¿no? sí,
2: Aparte, sí, eh. bueno, viste el pelo era algo muy, muy cónico de él, ¿viste? Sí. Eh, cuando era jugador, el, el arquero de pelo largo ¿viste? la verdad que no, está muy bueno bueno, fue la verdad que muy, una vida muy muy interesante ¿no? otra vida muy interesante también ¿no? que pasa por por, por este podcast eh, así sí, que la tipo, verdad es una, una muy linda forma de, de cerrar esta primera esta primera tirada esta primera temporada de, de reflexión
0: Sí, muy muy lindo Maxi porque la es un, un arquero un, un futbolista que es muy respetado en, en todo el mundo del fútbol muy querido, como bueno él contaba, que lo, lo aplaudían hasta los rivales, y creo que terminar con, con él marca también el, el estilo de las entrevistadas, las, las personas que estamos buscando, historias eh, diferentes o, o ir un poquito más allá, no conocer esa, sí. esa, esa personalidad detrás de, del futbolista, del sí. ídolo.
2: Exacto, sí. Bueno, así como nos encantó a nosotros este episodio y esta primera temporada también, bueno, nos encantó hacer, iniciar, este proyecto, este podcast, que se llama Reflexión Final. Espero que a ustedes también les haya gustado este capítulo y los anteriores, y, y la idea en sí principal de este, de este podcast. Muchas gracias, nos vemos la próxima.